0: Hoy vamos a analizar algunos aspectos claves a tener en cuenta para determinar el cobro de la, cobro de la declaración de renta de una persona natural. Pues por estos días eh, prácticamente que eh, ya se empiezan a, a tocar puertas muchos de ustedes, sus amigos, sus conocidos, sus familiares y pues a veces eh, no sabemos ni cuánto cobrarles eh, a pesar de que hoy en día pues hay algunas plataformas que lo hacen gratis eh, hay muchas ayudas, muchas ayudas rentas, pero ¿el lío en dónde está? El lío está en cómo subirla a la plataforma, la declaración a la plataforma de la DIAN. También cómo firmar, porque muchas personas no lo saben. Entonces, por eso es que contratan a un contador. Entonces, bajo este lineamientos vamos a analizar algunos aspectos que me parecen claves en este proceso. Entonces, eh, por lo menos eh, en Colombia, los contadores públicos no se han puesto de acuerdo como profesión para emitir una normatividad en el tema de honorarios. Eh, en alguna oportunidad, el Consejo Técnico de la Contaduría emitió una orientación, pero desde mi punto de vista no tiene un análisis y más hoy eh, está muy descontextualizado ese, esa orientación eh, que le permita al contador efectivamente eh, guiarse por esta, estas tarifas de honorarios que en su momento el Consejo Técnico sacó. Recuerden pues que el año pasado, Tuvimos un año muy, muy especial con cuarentenas, con pandemias y posiblemente los ingresos bajaron, ¿cierto? O posiblemente para, algo, para algo otras personas pues fueron una oportunidad, una, un, una, una oportunidad de negocio. Entonces, eh, a veces muchos contadores eh, cobramos por lo complejo de la información, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, ¿cuántos documentos nos entregó? ¿Qué hay que hacerle? En fin. Pero deberíamos tener una tarifa plena. No guiarnos solamente por lo complejo de la información, porque a veces lo complejo de la información es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Hay que analizar eh, no solamente la complejidad de la información. También en la actualidad, y es algo que está pasando muy, muy de seguido, es que en el mercado laboral contable se está sufriendo una ola de competencia desleal. ¿A qué hago referencia? A que muchos colegas prácticamente nos dicen... Eh, le cobro 500 mil pesos por una declaración, eh, por la elaboración de renta de una persona natural, la elaboración. Eh, otros dicen, no, yo le cobro 300. Otros dicen, no, yo 150. Otros dirán, tendrán otras tarifas un poco más bajas. Pero recordemos, y quiero dejar muy presente, que el contador público es el garante, es la fuente de fe en Colombia. Es garante de la confianza pública para el Estado, para los empresarios, para los propietarios, para las personas naturales y, en general, para toda la sociedad. Algo que no debería existir en el medio profesional es la competencia desleal, ¿cierto? Pero, pero existe. Bueno, cuando nosotros analizamos esta, esta situación, hay algo que nos preguntamos. ¿Los contadores nos pagan mal o cobramos mal? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que nos dejaran ahí en las redes si nosotros como contadores nos pagan mal o es que cobramos mal. Pues bueno, al hacer este análisis y dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta, eh, yo pienso que la contaduría pública es una profesión de carácter social y como lo mismo, la misma ley lo manifiesta, es independiente, en donde se hace presente la oferta y la demanda de muchos profesionales contables y en ese momento eh, pues es mayor, es mayor, ya casi estamos sobre los 280 mil contadores públicos registrados. Muchos no, se han, no han sacado su tarjeta profesional porque pues, no le ven la necesidad. Entonces, sencillamente, pues la tienen ahí como, como en reserva. Otros, posiblemente, no, no la han sacado precisamente porque pues, no están ejerciendo o no se ve la necesidad que la exijan. ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de contadores, eh, en ese momento eh, es grande y se ha buscado pues ofertas laborales, pero el problema cuál es, que pueda que una oferta laboral sea justa o sea injusta, eso depende de las condiciones de cada uno, ¿cierto? Pero eh, cuando nosotros miramos esa opción laboral, se ha tenido que bajar en algunas oportunidades los precios, y más ahora, pues porque estamos en, en cuarentena, estamos saliendo de, una, de un año muy fuerte, en una crisis económica, a todo nivel, a nivel mundial, entonces eh, se ha tenido que bajar los precios de los honorarios de muchos profesionales que trabajan en las diferentes compañías y precisamente las compañías también porque pues sencillamente hasta ahora se están reactivando, ¿no? Eh, esto se ha dado pues ha eh, dado pie al fomento también de la competencia de leal en los eh, diferentes mer me mercados en eh, donde nosotros nos desempeñamos en las diferentes áreas, en las diferentes actividades. Pero pues la ley 43 en los artículos 46 y el artículo 60 pues allí nos habla también de la competencia de leal que no deberíamos jugarle a eso, a la competencia de leal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos, y me ha pasado a mí, que en ocasiones cuando estamos dirigiendo un departamento de contabilidad, de auditoría, de impuestos, pues sencillamente nosotros le preguntamos al futuro candidato, ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? Pues todos tenemos unas aspiraciones, ¿no? El que está ganando 2 millones quiere ganar cuatro el que está ganando cuatro quiere ganar ocho el que quiere, tiene ocho quiere ganar 16, así sucesivamente. Pero para llegar a estos cargos eh, que son bien remunerados, por decirlo así, o mejor remunerados, digámoslo, entonces, ¿qué sucede? Se requiere una serie de competencias en el caso empresarial. Desde mi punto de vista, yo no pregunto cuál es su aspiración salarial. Yo preguntaría, ¿cuáles son sus gastos? ¿Cuál es el tope de sus gastos? Porque si yo le digo a la persona cuál es su aspiración, eh, dos millones, y, y en gastos tiene tres pues desafortunadamente esa persona solamente va a estar, como diríamos en el campo profesional, está escampando unos días. Está solamente por ahí por tener algún ingreso laboral y posteriormente se va, pero no es una persona que estaría comprometida, ¿de acuerdo? Porque pues sus gastos son mayores. En estos momentos, la Junta Central de Contadores y en especial la Superintendencia de Sociedades, han generado resoluciones sancionatorias, llamando la atención de todos los contadores públicos que en ejercicio de sus funciones pacten honorarios profesionales con sumas irrisorias, ¿cierto? Sin medir el alcance y la importancia que conlleva nuestra profesión. Sobre todo estas sumas irrisorias se dan en el caso cuando nosotros prestamos los servicios de revisoría fiscal, ¿cierto? Entonces, pues, ojo, porque pues, ahí hay una serie de responsabilidades, también una serie de normas que debemos cumplir, y la Junta Central pues también está haciendo sus debidas visitas, volvieron a retomar esas visitas, ¿con el fin de qué? De revisar, eh, prácticamente el cumplimiento del artículo 581 del estatuto tributario. Así las cosas pues cuando nosotros analizamos todas estas eh, supervisiones y demás es por tener una calidad en, la, en nuestra profesión. Entonces cuando nosotros miramos que en la actualidad no existe una tarifa oficial que fije honorarios profesionales para, los difer para las diferentes áreas en donde, donde nosotros nos desempeñamos eh, como profesionales pues esta no es razón para desconocer los principios y normas fundamentales que rigen nuestra profesión. Eh, esto está consagrado en, el, en la ley 43 de 1990 y sobre todo hay que leer los artículos 46 y 60. Cuando nosotros leemos estos artículos, esta norma, pues los contadores debemos analizar los servicios que podemos brindar, ¿cierto? Eh, hay muchos memes, pues aquí traje a colación algunos, algunos son muy chistosos, otros son muy sarcásticos, pero pues bueno, esa es la realidad que vivimos nosotros. Entonces, cuando los contadores analizan los servicios que podemos brindar, ¿qué sucede con, con la gran mayoría de nosotros? Que nos dicen, oiga, necesito que me lleve la contabilidad. Y uno le dice, claro, yo se la llevo. Pero al tiempo, otra persona le dice, necesito que sea mi asesor tributario. Y entonces uno que dice, claro, los impuestos es lo mío. Y le dice otra persona, hombre, yo necesito que me lleve una revisoría fiscal. Y le dice, yo soy experto en la revisoría fiscal. Y de pronto dice, necesito que me ayude a hacer una, o sea, unas políticas, ajustarlas por las políticas contables. Entonces el profesional dice, la política contable es lo mío. Yo soy experto, soy magíster en implementación de normas. Entonces a veces también salen unos títulos que uno dice, wow, ¿de dónde sacarían ese título? Y bueno, pues desafortunadamente también las academias hoy en día tienen cantidad de titulaciones, pero el problema es que, vuelvo y lo digo, nosotros nos metemos en, a veces en campos donde no hemos estado, donde no conocemos, donde no somos expertos y no podemos brindar una asesoría como me lo exige la ley 43. Entonces, eh, hay situaciones muy específicas y que muchos de nosotros no hemos abordado, por ejemplo, la contabilidad pública. A nosotros... Casi siempre nos, nos gusta son los impuestos, ¿cierto? Los impuestos, el área de impuestos. Porque es dicen algunos, es la que más da plata a dar. Otros dirán en la academia, no, pero es que la norma cambia. ¿Para qué hacemos una especialización? ¿Para qué hacemos una maestría? Eh, ¿O así sea un, un diplomado? No, ¿para qué eso? Pero desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, es principio de ley. O sea, lo queramos o no lo queramos, nos debemos actualizar. Entonces, para podernos eh, también tasar una serie de honorarios, se pueden que se puedan percibir, hay que mirar la experiencia, la experticia. ¿Qué estudios tengo yo para poder asesorar bien a un cliente? Ni siquiera es para cobrar, es para poder asesorar bien a un cliente. Recuerden que clientes satisfechos traen más clientes. Y el voz a voz es lo que te va a dar a ti ese goodwill, esa buena imagen en donde sencillamente te van a decir, hombre, contrate a esta persona, tome el número del teléfono, mire, él me hizo mi declaración de renta, excelente, él me lleva haciendo 10 años, 20 años en mi declaración, nunca me han eh, llamado, nunca me han requerido porque la declaración quedó perfecta, ¿ven? Eh, entonces, es cuando nosotros entramos a mirar ese tipo y a tasar ese, esos honorarios. También tener presente en todos sus actos la ética profesional. Hombre, esto, esta profesión es de ética, y cuando uno va al campo profesional, hay un, un dicho que por ahí uno escucha y uno lo comenta, dice que el peor enemigo de un contador es otro contador, y uno dice, ¿cómo así que el peor enemigo de un contador no puede ser otro contador? Y sí, en la vida profesional uno se encuentra con eso. A veces eh, hay empresas donde, por ejemplo, tú eres el revisor fiscal y entra un contador, pero tú como revisor fiscal ya llevas algunos años eh, ejerciendo allí y desafortunadamente no han implementado normas, por ejemplo. Uno dirá ¿pero cómo no han implementado? Pero se han dado el caso, sobre todo en, en las empresas medianas, ¿cierto? Entonces, Llega el contador y lo primero que le dice el revisor fiscal, por favor, envíeme estados financieros eh, bajo norma internacional. Y el señor hasta ahora lleva ocho días, diez días. Entonces, me hago entender, ahí es donde empezamos a tener, que La ética profesional. Entonces, yo pensaría que ser es lo contrario. El revisor firma, fiscal, ¿qué es lo que está firmando? Si no tiene todos los estados financieros bajo norma internacional, entonces, ¿por qué está firmando? Eh? Entonces, ahí es donde yo digo que empieza a, a surgir la ética. La ética es de momento, ¿sí? ¿Lo hago o no lo hago? Ya, eso es un momento, la ética es de momento. Debe permanecer presente en todos nuestros actos, pero lo ético es de momento. ¿Le subo a un costo, a un gasto para bajar el impuesto? Usted lo decide. ¿Es ético o no es ético? Es de momento, ¿ven? Entonces es la decisión. Entonces, para este año, los que ya hicieron algunas declaraciones de renta, ustedes se han dado cuenta que prácticamente lo que la DIAN quiere es que cada usuario tenga su buzón, su cajoncito allá, el buzón del usuario y poder entrar con su firma, poder eh, descargar posteriormente sus declaraciones y demás. Esa es la idea y para allá vamos. Y vamos a decirlo porque es, es fundamental esto. Tener presente en todos sus actos la ética. Eso es profesional, eso es lo manifiesta la ley 43 y eso es de ley. No es que si yo quiero o no quiero, hay que tenerlos presentes. Y analizar bien los costos. ¿Los costos de qué? De sus servicios de sus conocimientos, de su experiencia, de su experticia. Entonces es allí cuando nosotros analizamos por qué una persona mayor cobra más que un joven recién egresado. A veces nosotros le echamos la culpa al recién egresado y la mayoría, y yo he escuchado, y muchos de ustedes también han escuchado lo que uno dice, lo que uno, lo que se manifiesta en los corredores. Dicen, es que los jóvenes por coger experiencia están cobrando barato. ¿Será cierto? lo vamos a analizar. Y hay otros que dicen, no, pero es que los, los mayores los que tienen más estudios cobran caros es por su experticia. Entonces, mire que son dos posiciones muy diferentes. Ambos tendrán la razón, posiblemente, pero el conocimiento tiene un costo y ese es un intangible que desafortunadamente uno no puede medir, eh, tengo 10 kilos de conocimiento en la mente o tengo 14 toneladas de conocimiento, ¿ven? Porque el conocimiento, ¿cómo se adquiere?, con el pasar de los años, con la experticia profesional que usted va adquiriendo en las diferentes empresas. En la actualidad, vemos, es una competencia. Ahí traje a, a, a Nairo Contable, ¿cierto? Entonces, es una competencia. Ningún profesional de la contaduría puede sustraer la clientela de sus colegas por medios desleales, No dice la norma. Eso es ético, porque lo, no, lo, no lo manifiesta. Yo no puedo decirle, eh, venga, ¿cuánto le está haciendo la declaración el vecino, mi amigo? Eh, 300 mil, yo se lo hago por 150, no, esos son medios de leales, hay un principio claro que incide al respeto entre colegas, respeto entre colegas, desafortunadamente a veces olvidamos, y parto del principio de buena fe, que se olvidan todos estos principios por el diario, transcurrir por las diferentes actividades, porque estamos muy pegados a la página de la DIAM, porque estamos pendientes de que salimos de medios magnéticos, eh, entramos con rentas de personas naturales, luego el formato 260 del régimen simple y listos para el cierre contable. O sea, todo el año tenemos trabajo. Afortunadamente, y bendito Dios, que tenemos todo el año trabajo. Pero hay principios claros que dice respeto entre colegas. Y este es uno de los más violados. Cuando uno va a la Junta Central de Contadores, la mayoría de sanciones el Comité Disciplinario, tiene es por esto, por violación a las normas de la ética profesional. Esas son las, las sanciones que más impone eh, la Junta Central de Contadores. Bueno, habrán otras, claro, habrán otras, pero de la mayoría que imponen es por violar las normas a la ética profesional, a la, a la ley 43. Entonces, la recomendación, respeto entre colegas. El conocimiento de todos los profesionales es valioso. Yo no puedo decir, no, pero es que usted no tiene la razón, es que usted qué fue lo que hizo, usted cómo le iba a hacer esta cosa, usted cómo le iba a incluir esto, porque la persona tendrá que acogerse a una norma. Claro, la persona que hace una declaración de persona natural tendrá que tener pleno conocimiento de cuáles son los costos, los gastos, las exenciones, cómo es el, el ingreso, a qué tiene beneficios, cuáles no, etcétera, etcétera. Y más este año que prácticamente nos abrieron mucho más al detalle la declaración de renta de personas naturales. Muy posiblemente, eh, y lo que yo he visto, es que anteriormente ustedes podían ajustar algunas cifras. Hoy en día ya no, porque sencillamente allá me dice, bueno, ¿cuáles son eh, la, los pagos a aportes a AFC, por ejemplo? Y la DIAM va a hacer esos cruces con las entidades de ahorro eh, para el fomento de la construcción, por decir una, una cifra, ¿cierto? Y si no cruza, pues sencillamente habrá requerimiento. Entonces, la confianza generada por la profesión es única. Nosotros somos garantes de la profesión, nosotros somos garantes de esa confianza que nos da la ley. Hace un momento escuchaba la charla que tuvimos a las nueve de la mañana eh, con todos los profesionales que están mirando la modificación, la actualización a, a las normas de nuestra profesión, a la revisoría fiscal y me parece bien interesante lo que ellos plantean y allí vamos a tener que más confianza en la profesión porque la profesión es única, somos los únicos que damos fe pública a nivel de nuestra profesión. Claro, hay otros que también dan fe pública, pero son los médicos y los abogados. Pero nosotros como profesionales nos han querido, también otras áreas nos han querido quitar esa confianza pública que tenemos, como es la de dar fe pública. Entonces hay que valorarla, mis queridos amigos, colegas, hay que, que valorarla porque posiblemente si nosotros dejamos perder esa confianza pública pues sencillamente entrarán otras áreas, otros profesionales también a dar fe pública claro, esto lo he escuchado desde cuando yo estaba en la universidad ustedes dirán, pero uh, eso hace mucho tiempo sí, probablemente hace mucho tiempo, pero desafortunadamente pues dicen los abuelos que, eh, que cuando el, el agua suena, cierto, es porque piedrita lleva por ahí, entonces no dejemos eso de lado. Tengamos que seamos nosotros los garantes de esa confianza pública y permanecer con ella. Al igual debemos evitar regalar el trabajo. Pues en la práctica lo que quedan afectados no solo son unos cuantos, sino es todo el gremio. Ustedes saben, y también es de conocimiento público que uno no dice el ratón se comió el queso. ¿Qué dice uno? Los ratones se comieron el queso. Eso es lo que se dice, ¿cierto? Bueno, términos de los abuelos. Pero miren que no hay que regalar el trabajo. Ustedes deben cobrar lo justo, tampoco ni más ni menos. Yo siempre he dicho, uh, se debe cobrar lo justo por su conocimiento, por su experticia, por su profesionalismo, por todos aquellos valores agregados que de pronto no se ven, pero sí van a influir en el cobro de, de los, sus honorarios. A la pregunta, ¿cierto? Me pregunto a veces, ¿cuáles son las causas que generan la competencia desleal entre los contadores públicos al momento de determinar los honorarios, entonces el contador debe adquirir un conocimiento de la técnica contable, eso es claro. Para poder llegar a usted a ejercer la profesión, debe tener ese conocimiento, tanto de normas nacionales de contabilidad, de auditoría, conocimientos en áreas económicas, financieras, la legislación tributaria, comercial, laboral. Pero ojo, es el conocimiento. Usted no puede legislar en materia comercial, porque para eso estará quién, el abogado comercial, Usted no puede legislar en materia laboral. De pronto que le den una orientación, posiblemente. Pero debe ir al experto, al abogado laboralista. Desafortunadamente, las empresas o a veces eh, nos dicen, oiga, tengo un problema laboral. Entonces le dicen, ah, sí, consúltele a Germán, que él es el que sabe. No, por eso es que sencillamente, si uno es contador, no es abogado laboralista. Que uno tenga la experticia, el conocimiento, posiblemente. Pero siempre hay que ir al experto. Entonces, esto es como cuando nosotros vamos al médico general, ¿no? Ah, bueno, ¿qué le pasó con el médico general? Ah, se le subió la atención. Mire que el médico general le manda es una serie de exámenes, ¿verdad? Una serie de exámenes. Pero si ya requiere que vaya un cardiólogo, de pronto a, un, a una persona que sepa más, con un conocimiento más profundo, pues este médico general te va a remitir. Y así pasa en la profesión. En la profesión, con el tiempo, nos vamos a especializar mucho más de lo que estamos ahora. Habrá una persona que solo se dedica a a impuesto de renta de personas naturales, al impuesto de renta de personas jurídicas, al IVA, al impoconsumo, ¿de acuerdo? Y no como estamos en este momento que la gran mayoría de co colegas eh, le apuntamos a todo. La calidad conforme a la necesidad de los usuarios. Yo tengo ese, ese, ese concepto. Calidad conforme a la necesidad de los usuarios. Si a mí me contratan para contabilidad pública y sucede que yo no sé nada de contabilidad pública, hombre, ¿yo cómo voy a asumir esa responsabilidad? Posiblemente lo haga pero ¿será que lo hago conforme a la calidad de las necesidades de quien me está contratando? Si yo no he hecho nunca una declaración de renta, hombre, yo debo también arriesgarme, pero arriesgarme de pronto de la mano de alguien que sepa más. Por eso es que en los WhatsApps permanentemente ustedes ven que están preguntando qué hago, cómo lo hago, y eso está bien, porque ahí también hay consultas entre colegas, y eso está bien. Pero resulta entonces obvio que los servicios prestados por cada profesional o en cada compañía que reciban una tributación, una eh, retribución, perdón, económica que sea acorde al grado de complejidad y el esfuerzo para cada caso. Hay declaraciones que salen, no sé, en 30 minutos, por decir algo, porque usted ya revisó y sencillamente es montarla y le quedó fácil, ¿cierto? De pronto hay declaraciones que, que se van tres días, ven Entonces, cuando nosotros miramos eso, pues hay que mirar la complejidad. Bueno, también dentro de esa pregunta, ¿cuáles son las causas que generan la competencia leal?, entre colegas, contadores públicos al momento de determinar los honorarios pues yo he determinado que es la complejidad de la labor, hay labores muy complejas que se requiere de un conocimiento específico otra causa es la dedicación del tiempo, a veces nosotros como nos, nos eh, eh, ponemos a trabajar en muchas áreas, en muchas cosas, no tenemos el tiempo y no le dedicamos el tiempo necesario por eso otro colega que de pronto sí si tiene mayor tiempo, le ofrece un mejor servicio y ahí no hay nada que hacer pero, ojo, el mejor servicio no significa que te sea una competencia de leal. Eso también lo dice la, la ley 43. Si yo, por mi calidad profesional, si ustedes por sus idoneidades, de pronto tienen mejor conocimiento que, que la persona que les está asesorando en un momento dado, pues sencillamente tienen que cobrar más. Claro, porque precisamente vamos a dedicarle más tiempo y demás. El tamaño de la empresa contratante. Es, es fundamental. Si lo hablamos a nivel de empresas, pues sencillamente hay que tener en cuenta su tamaño. Vamos a mirar también algunas situaciones muy específicas de este punto. Los antecedentes del cliente y las operaciones que realiza. Claro, hombre, hay que mirar qué antecedentes, el comportamiento tributario. Si los han sancionado todos los años, pues uno qué puede esperar ahí. ¿cierto? Si la persona no está llevando su contabilidad o no está llevando sus soportes como lo exige la norma, pues posiblemente vamos a tener un mayor esfuerzo y eso nos va a generar posiblemente que se determinen unos honorarios más altos. Las características del medio donde se realiza la actividad, no es lo mismo pres, eh, pres, eh, presentar, perdón, una declaración tributaria en las grandes ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, en las capitales, que en un municipio, ¿cierto? Entonces no, yo no puedo cobrar lo mismo, porque yo debo mirar esas características, ¿a quién le estoy haciendo esa declaración? Entonces, hay que analizarlo, ¿cierto? Hay que analizar muy bien eso, donde dice el medio donde se realiza la actividad. Dentro de esas mismas causales que generan eh, competencia leal, miramos el nivel de incertidumbre y la viabilidad de la empresa. Entonces, muchos eh, dicen, bueno, si la empresa está en marcha, yo le cobro más caro. Si la persona tiene ingresos permanentemente altos, yo le cobro caro, ¿cierto? ¿Cierto? pero ¿qué tal que la persona se retire o no se le da un análisis prospectivo de sus declaraciones? Entonces, cuando empieza allí a, a ver la competencia desleal, otro dirá, uy, pero el contador anterior le estaba cobrando mucho. Uy, pero usted está pagando mucho. O de pronto, pues, no, ese, el contador estaba cobrando muy poquito también. ¿Cierto? Hay algo muy importante para determinar la competencia eh, desleal. ¿Cuál es? La responsabilidad que se asume. Todo acto que nosotros realicemos tiene algo de responsabilidad. Sea en menor grado o a mayor escala, pero es la responsabilidad que se asume al momento de que De presentar una declaración. Muchas empresas, por eso es que les dicen si usted comete un error, señor contador, señor revisor fiscal, la empresa no va a pagar. A usted se le carga. Eso debe quedar por escrito, porque también cuando van a la Junta Central de Contadores, lo primero que te van a exigir que es el contrato, el contrato, el documento que tú firmaste con esa persona. Si es una persona natural, pues hay que mirar las responsabilidades, hay que decirle, mire, esta declaración podemos tomar esto, esto se me van, no sé, dos días, tres días analizando su declaración, no sé, unas diez horas. Es la responsabilidad que tú tienes frente a todos tus actos. La experiencia con, de la labor en que se contrata, eso es fundamental, ¿cierto? La experiencia, la experticia profesional y el conocimiento vale. Las personas decían antiguamente, las canas cuestan, y es precisamente por eso, porque las canas a veces nosotros decimos el viejito, el cuchito. ¿Cierto? Le da el viejito, el contador. Pero no tenemos ese respeto que hablamos, que dice el señor contador lleva 5, 10, 20 años en la compañía. Conoce la empresa. Conoce a su cliente. Le hace a 10 años que maneja su declaración tributaria. Y eso está bien. También la supervisión y calidad del trabajo. Si tú eres auditor, revisor fiscal, asesor, siempre tengamos presente esto. La supervisión y la calidad del trabajo va a hablar por nosotros. Entonces, pues allí también se presentan algunas situaciones de competencia de edad. A veces, cuando nos dice un cliente, sus servicios están caros, le dice el contador, lo que realmente le está diciendo es que no encuentra un valor agregado en sus servicios que haga pagar más por esos honorarios que usted está cobrando. Entonces, ojo cuando le digan, uy, sus servicios están caros, usted cobra mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo veo desde mi punto de vista? Que se requiere con urgencia una estructuración, una base de tarifas, una base que, a partir, que sea mínima a partir de la cual todos los contadores públicos elaboren sus ofertas de servicios, así con un conocimiento previo del cliente y una planeación adecuada del trabajo que se va a realizar. Y esa planeación debe contar con dos situaciones bien particulares, como es la seriedad y la objetividad en cada uno de los criterios expuestos eh, sacando a flote pues la competencia profesional, la idoneidad, sus conocimientos para llevar a cabo esa buena labor que le van a contratar por estos días. Entonces tenga cuidado cuando su cliente le diga, es que sus servicios están caros, porque lo que realmente lo que le está diciendo es, hombre, si un contador me cobra, no sé, digo 50 mil pesos, una cifra, y usted también me cobra 300 mil por la misma, pero ¿qué me ofrece? O sea, ¿cuáles son? Usted tiene que dar una garantía, un garante, ser garante de ese servicio que le está ofreciendo. Ahora bien, el hecho de que los contadores, por falta de recorrido o experiencia, no dominen la técnica de calcular los honorarios, para ellos es un problema, y sobre todo para los recién egresados de las diferentes facultades, porque el problema ni siquiera es de ellos. El problema es que nosotros, como profesores universitarios, nunca les enseñamos a cobrar una tarifa. Y si hay muy pocos profesionales que sí lo hacemos, de verdad que son contados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos dedicamos a la técnica, pero muy poco a la ética profesional. Entonces los contadores públicos que observan que los colegas conquistaron al cliente solo mediante una rebaja de honorarios, pues ahí hay una competencia desleal, ahí no hay legalidad, y estamos incumpliendo. Porque no es lo mismo, bueno, yo a ustedes le hace la declaración por 500 mil pesos por un salario mínimo, 900 mil pesos, pero yo se la hago por 100 mil. Pues sencillamente lo que estamos captando es clientes por ser baratos. Hoy en día hay una empresa que capta clientes así, pero pues bueno, esas son situaciones que más adelante las voy a comentar, que para mí no es problema que no cobren nada por hacer una declaración tributaria. Para mí es una oportunidad de negocio, una oportunidad la que vamos a tener todos los contadores más adelante. Entonces, vamos con el primer menú. Entonces, miren que la señora llega y dice, tengo 800 pesos por una patilla. Le dice, son más grandes, están a mil. Y el de al lado, el señor de al lado le dice, estas son más baratas, están a 900. ¿Ustedes qué creen? Que es en esa imagen, en ese meme, la persona por cuál se va a ir. Yo, sin pensarlo, diría por la de 900. De pronto la señora es crítica, el cliente es crítico y dice, no, es que estas son más grandes, de pronto son más verdes, son más bonitas, tienen más eh, calidad, etcétera, etcétera. El cliente también mira eso. Entonces, a la pregunta, ¿hay equilibrio entre oferta y demanda entre la profesión? Esa pregunta me la hago y yo digo que las facultades de contaduría no están acordes con el ámbito empresarial. Se están graduando cualquier cantidad de profesionales a unos ritmos, pero muy agigantados, a unos pasos ag agigantados. Es más, por captar las universidades, algunas, no digo todas, sobre todo las de renombre, pues son muy serias, pero hay algunas universidades que solamente por captar unos, unos clientes y que sencillamente tengan continuidad en la universidad, pues no ven la realidad económica y también la calidad de los profesores que se contratan, ¿cierto? Entonces, independientemente de la situación, las universidades deben ser garantes en principio de esa calidad académica y profesional en donde se van a desempeñar los futuros eh, contadores. En este momento hay una sobreoferta, pues la ley del mercado y la demanda, pues nos está diciendo que hay muchos más contadores ofreciendo sus servicios que empresas demandándolos. Y más aún hoy, cuando pues salimos de una pandemia y hasta ahora, este año, como que poco a poco se está tomando la reactivación. Entonces, lo que sí es claro es que el cliente, el comerciante, va a pagar menos por algunos servicios. El índice de desempleo es alto. Eh, estaba buscando en el DANE, pero pues no nos ha sacado el DANE, el, el, la cifra de desempleo del mes de julio. Eh, pero mire que las cifras de desempleo son altas. Bueno, pues tampoco nos podemos guiar. Algunos dirán en sus comentarios que no nos podemos guiar porque, pues, desafortunadamente, Dani, no sabemos de dónde sacarse esas estadísticas, pero pues sí, el índice de desempleo a hoy es alto. En temas de COVID, lo que predomina es la subsistencia y sobre todo quienes están buscando una oportunidad, obviamente, les toca bajar qué? Bajar tarifas. En ese caso, pues, no se les puede culpar porque desafortunadamente también es la ley de la supervivencia, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que son ajenas a la profesión, pero siempre teniendo en cuenta ¿qué? Su ética profesional. La falta de oportunidades conlleva a que los contadores públicos se hayan acostumbrado a ejercer la profesión atendiendo casi exclusivamente dos servicios. ¿Cuáles son esos dos servicios? Pues, sencillamente, eh, son los servicios de outsourcing contable y los servicios de revisoría fiscal, ¿cierto? Entonces, eh, por cuanto allí se requieren algunas profesionales en el ejercicio de la fe pública. Claro, si usted lleva contabilidad eh, y supera ciertos topes, entonces usted tiene que tener su, su contador. Y si supera otros, entonces debe tener su revisor fiscal. Este hecho ha generado un exceso de oferta por parte de los contadores públicos. Y sobre todo, ¿saben qué? La disputa de los clientes, creando situaciones que preocupan, como son las quejas de las prácticas desleales que se valen para atender, ¿qué? Un futuro cliente. O para conquistar clientes nuevos si están atendiendo o han sido atendidos por otros contadores. Entonces, miremos que hay algo bien interesante. Y algo que yo siempre he manifestado cuando hablo con la Junta Central de Contadores, cuando hablo con el Consejo Técnico, es que debería haber un, una norma específica que yo no puedo cobrar menos de lo que está cobrando el contador anterior. ¿Cierto? A pesar de que ya existe, pero ¿Qué sucede? muchos de nosotros no la cumplimos. ¿Y, ¿Y por qué? Porque, como les digo, a veces es la ley de la supervivencia. Entonces, pues allí se, se forman otras situaciones. Dentro de la misma pregunta, ¿hay equilibrio entre la oferta y la demanda? Pues el exceso de oferta generado por parte de los contadores que se haya convertido en una ventaja para los dueños de las empresas. Y lo digo ventajas, ¿por qué? Porque sencillamente los contadores se ven obligados a desempeñar sus funciones, a veces bien limitados, de, de recursos y sencillamente no pueden tener una independencia mental a pesar de que la norma también nos dice independencia mental pero a veces no ¿de acuerdo? bueno a la pregunta ¿hay falta de competencia y actualización profesional? ¿hay falta de competencia y actualización profesional? en ocasiones la atención de nuestra obligación es por la educación continua ¿cierto? tú sales de una especialización de un pregrado tienes que continuar estudiando sales de una especialización tienes que seguir estudiando Salga de una maestría, debe seguir estudiando, de un doctorado, de un piste, lo que sea. Tiene que seguir estudiando. No significa que sencillamente obtuviste el título y el Burú del conocimiento. No, por el contrario, las normas cambian. Recuerden que nuestra profesión es de normas. La ley 1314 es ley, mire. ley 1314. Decreto 2420 es norma. Decreto 2270 es norma. Y todo lo que nosotros leemos es normas. ven Entonces, esta iniciativa debe ser aprovechada por todos los colegas ya que es una oportunidad para que todos se hayan preocupado por una oportunidad de fortalecer sus conocimientos en lo que les guste, en lo que ustedes lo puedan lograr, en lo que más les llame la atención. La mala preparación académica se ha convertido en un fenómeno que ha venido afectando profesionales y que debido a que se ha estado permanentemente actualizados en la profesión, lo que ha ocasionado es un declive de la confianza en los algunos usuarios de la información, porque es que los profesores sobre todo los universitarios, debemos es darle herramientas necesarias al futuro profesional, al futuro especialista, al futuro magíster, ¿para qué? Para que se pueda defender en un campo competitivo, altamente competitivo, porque nuestra profesión es altamente competitiva. Entonces hay que darles esa confianza pública, esa confianza a los usuarios de la información del cual el contador va a tener la oportunidad de que de aprovechar cuando ya esté en su carrera profesional, ejerciendo su profesión, ejerciendo su especialización y demás. Entonces, yo invito a todos los colegas que son profesores en este momento, no que me digan, es que yo soy cuchilla. No, porque es que eso de cuchilla, eso ya pasó hacia la historia. Es que yo soy exigente. Yo les digo, recomendación, sea exigente con el conocimiento. A veces nosotros decimos, hágame un, eh, yo siempre lo digo, ¿no? Hágame un, un ensayo. Oiga, qué rico que un estudiante me diga, Profe, déjeme ver uno que ha hecho usted. Déjeme ver cinco de los suyos que usted ha hecho para que me, para guiarme. Entonces eso es eso, eso sería bueno.